0: NEPTUNO PODCAST Bienvenidos al mundo de hoy
1: Consultorio, Santiago Cederés, piso 9 Siento que no valgo para nada Mis amigos solo hablan de lo bueno que están sus orgasmos y yo nunca sentí uno ¿Pero cómo se lo explico? Me mata sentirme que estoy en la menopausia ¿Será que es normal? Y la verdad no sé qué hacer para zafar, zafar. Sexología Médica es un podcast donde se encuentran dudas, se encuentran soluciones, experiencias. Aquí hay lugar para abordar problemas masculinos y femeninos. Ayuda a tener una conversación que de pronto, hasta ahora, no existió. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea. Empezamos hoy con una historia, la consulta de Roberto, 60 años, que cuenta algo muy personal y muy
2: íntimo. Hola, doctor Cedrés. Vengo a la consulta porque tengo 60 años y he perdido todo deseo sexual. Y también me pasa que me cuesta mucho mantener la erección. Esto me ha traído muchos problemas de pareja. Yo soy sano, tomo una pastilla hace años para la presión y otra para bajar el colesterol. Y bueno, estoy un poquito pasado de peso. ¿Hay algún estudio que se pueda hacer? Esto me tiene muy mal. Siento que ya no soy yo.
3: Esto que te pasa es una disfunción sexual muy frecuente, la pérdida del deseo sexual. Decimos que la dificultad es para tomar la iniciativa, para tener relaciones sexuales, la espontaneidad, para iniciar el vínculo sexual o las dificultades para responder al vínculo que tenga tu pareja. Esto cuando te genera insatisfacción decimos que es una disfunción sexual y le decimos deseo sexual hipoactivo. Y el otro síntoma que me estás contando, la dificultad para mantener la erección, también es una disfunción sexual y decimos disfunción sexual eréctil. Esto es la dificultad para lograr o la dificultad para mantener la erección para tener una relación sexual que sea satisfactoria para ti y para tu pareja. Esto que antes se llamaba impotencia, después se cambió el nombre por ese tono peyorativo que tenía la palabra impotente, entonces le decimos ahora disfunción sexual eréctil. Esto pasa, es muy frecuente, a veces a los 60 años, Aparecen algunas dificultades en la circulación, en el endotelio, que es como la membrana que recubre las arterias por dentro. Y esta disfunción, esta situación circulatoria, explica un poco estos síntomas. Lo fundamental es evaluar cómo está el nivel hormonal sexual tuyo, los niveles de testosterona, y esto es muy frecuente. A veces lo que se dice socialmente la andropausia, que es como el análogo masculino de la menopausia en la mujer... Le pasa a algunos varones, no a todos, esa es la diferencia. La menopausia le ocurre a todas las mujeres. En los varones algunos solo generan lo que es la andropausia o lo que decimos el hipogonadismo, sería el nombre médico. Y le ocurre sobre todo a los varones hipertensos, con sobrepeso, sedentarios, que no hacen mucho ejercicio, que toman medicación para esto, o que tienen alteraciones a veces de la glucosa, de la glicemia, estados de prediabetes, por ejemplo. Estos son los varones más propensos a esta situación que se llama la andropausia y que tiene como síntomas fundamentales la pérdida del deseo, las dificultades para mantener la erección. Si el varón venía tomando medicación para la erección, pierde la respuesta a esto y también genera a veces algunas dificultades en la respuesta del orgasmo, en la eyaculación, que también entran dentro de esto que llamamos lo que es la andropausia. Y a todo esto, ¿qué pasa con el deseo? Es muy difícil evaluar una buena erección si no hay deseo. El deseo condiciona que cuando está muy bien el deseo sexual y no podés tener una respuesta en la erección, eso es una disfunción eréctil. Obviamente, cuando el deseo sexual está bajo, puede condicionar que una erección también haya poca respuesta en la erección o que haya alguna situación corporal que justifique a las dos. Por eso la baja de testosterona provoca las dos cosas juntas. La pérdida del deseo que puede llegar... A niveles importantes, ¿no? A veces es la baja del deseo, las dificultades para responder a los deseos de la pareja. Después viene como un estado de asexualidad, como que te da lo mismo tener relaciones sexuales o no, o una actividad sexual o no. Da como una situación que es neutra. O después viene ya la ansiedad sexual o la fobia sexual o el rechazo sexual. Todo eso es esta misma disfunción cuando va evolucionando en el tiempo. Y por otro lado, lo que condiciona los dos síntomas, que es la caída en la testosterona, la testosterona es máxima a los 18 años, que es la mayor potencia sexual del varón, 18, 20 años. Después es normal que empiece a bajar 1% o 1.5% cada año de vida. Es decir, que hay un valor de testosterona distinto para cada momento en la vida del varón. Cuando el descenso de testosterona es mayor del que debería ser, es cuando ahí decimos que hay una andropausia. Cuando baja más de lo que debería haber bajado para la edad, ese es un momento donde decimos, bueno, acá hay un hipogonadismo... Y debe ser estudiado para poder tratar SEMNE en, en su correcta manera. ¿Se estudia cómo? Sacamos sangre. Esta es una extracción de sangre venosa, como cualquier chequeo de salud que sacamos sangre. Tiene que ser antes de las 10 de la mañana porque va cambiando la testosterona con el correr del día. En ayunas el paciente tiene que tener de 8 a 10 horas sin haber comido. Y se dosifica, se calcula, se mide el nivel de testosterona que tiene. Cuando la testosterona es menor es cuando decimos, bueno, hay un hipogonadismo que tenemos que reponer. ¿Y por qué esto afecta profundamente la calidad de vida? La baja de testosterona. Se asocia como un aplanamiento afectivo, como irritabilidad, como depresión, como una anestesia afectiva. A veces es la familia la que trae el paciente a la consulta, o la pareja la que trae al paciente a la consulta, porque se nota como que estuviera como anestesiado, como aplanado. No tiene euforia, no tiene iniciativa, no está con esa energía vital que debería tener para la edad o para todo lo que tiene, ¿no? A veces el tener todo no no es suficiente para poder disfrutarlo. Y necesita como esta energía que lo conecte. Y es que el paciente está con descenso de esta hormona, que es la testosterona, que provoca estos síntomas. Muchas veces se asocia también... Lo que es la irritabilidad masculina, es el hombre gruñón. La, la baja de testosterona se asocia con irritabilidad. Y ese paciente que está enojado, que se enoja con la pareja, con los hijos, en el trabajo, en el tránsito, que anda este, irritable, que anda desacomodado, todo esto es una descompensación hormonal que lleva a la baja de testosterona. A veces el paciente te cuenta también, pero yo me mato en el gimnasio, voy a hacer aparatos, a hacer deporte y no siento que me rindan, no tengo un buen desarrollo muscular acorde al esfuerzo que hago. Todo eso es la baja de testosterona, es la hormona de la juventud, es la hormona del deporte, es la hormona de la iniciativa. Entonces tener bajo implica que gano grasa, gano masa de tejido graso, el abdomen aumenta, los músculos que descienden, todo esto se entiende dentro del contexto de la situación hormonal que tiene. Esto también condiciona la osteoporosis, no es solo un tema sexual la descalcificación de los huesos, la principal causa en nuestro medio es la baja de testosterona por la osteoporosis, así como tenemos la osteoporosis en la menopausa en la mujer, en el varón también. Hay una osteoporosis secundaria a esto y también trae mayor mortalidad cardiovascular por un evento cardíaco, muere más el paciente que tiene menos testosterona del que tiene la testosterona normal. Es decir que es una situación hormonal, endócrina le decimos, que condiciona el pronóstico de vida futuro, también vive menos la persona con esta situación y a nivel de lo emocional, a nivel del vínculo de pareja, a nivel de su sexualidad, tiene todos estos síntomas que son importantes, ¿no? Y a veces es tan lenta la instalación de los síntomas que la persona se va acostumbrando. La persona se va acostumbrando y dice, bueno, está, es que estoy estresado, es que estoy depresivo, es que no me siento bien, entonces voy instalando estos síntomas y no entiende que es una... Una disfunción que puede mejorar muchísimo y cuando se elabora un tratamiento a medida, logra la mejoría
1: a todo nivel en los síntomas. Bueno, primero la resistencia, después la aceptación. Supongo yo que viene ahora el tratamiento. ¿Qué es lo que se hace? Y
3: el tratamiento hay que diseñarlo un poco a medida, en función de cada situación clínica. Siempre en la sexología decimos, bueno, la terapia sexológica fundamental, el aporte de lo que es este, la vivencia, la sexualidad, que es lo que más insatisfacción genera, ¿no? El deseo hay que trabajar mucho con lo que es las herramientas del erotismo, de la seducción, del encuadre, del vínculo de pareja, poder vincularse de nuevo con su sexualidad de una manera placentera, saliendo un poco de la dificultad. A veces el varón con problemas de erección siente que va a dar examen cuando va a tener relaciones sexuales y entonces está siempre como mirando, como observando. Con la terapia sexológica en el contexto de las consultas se genera el aumento de la autoestima sexual, el aumento de la iniciativa, la mejoría en cómo lo vive, en la seguridad, en la confianza en el rendimiento. Todo esto se trabaja. Y junto con esto, el aporte médico que es la indicación de dar la testosterona, que se puede dar en parches, en inyecciones, en geles, donde esto genera el volver a compensar desde el punto de vista hormonal la situación. Bueno, tratamiento. Pregunta ¿Hay contraindicaciones? El paciente no puede tener cáncer, no puede tener cáncer de próstata, no puede tener cáncer de mama, no pueden haber síntomas obstructivos de que la próstata está agrandada, síntomas urinarios que le dificulte orinar, que se le corte el chorro de orina, que tenga elementos de obstrucción a nivel urinario y después se buscan otras contraindicaciones relativas que se tratan de descartar. Si el varón tiene indicación y no tiene contraindicaciones, hay que aportar testosterona y decimos cuánto y bueno lo que le falte lo que le falte para poner en marcha su salud sexual, que es el objetivo, ¿no? Eso es, es como el objetivo, volver a los niveles normales. Y a veces tienes un paciente como quien nos consulta hoy de 60 años que te dice, estoy bárbaro, llegué a, la, al, a los niveles de testosterona de 60, pero quiero más, quiero seguir a los niveles de los 50, de los 40, de los 30, claro, porque la sensación de euforia, de, de autoestima es mucha, pero no, la indicación médica es llevar al nivel adecuado para la edad que tiene, ¿no? Y esto siempre lo acompañamos de otros elementos como son las pautas, para poder mantener la testosterona y estimular la secreción propia de testosterona. Esto implica que al paciente lo entrenamos en poder dormir bien, lo entrenamos en el manejo del estrés, en el manejo de la ansiedad, lo entrenamos en trabajar la secreción propia de testosterona. Y de ahí depende del nivel de ejercicio físico que haga, por ejemplo. El ejercicio físico aeróbico regular a una frecuencia de 4 veces por semana, mínimo 40 minutos, decimos... Las pautas de la buena sexualidad son 160 minutos semanales de un ejercicio aeróbico que tiene que ser moderado o intenso. Ahí es cuando levanta la secreción de testosterona y esto es lo que hacemos, porque no es solo reponer la testosterona si después la va a consumir o si después no va a poder mantener ese nivel. Entonces trabajamos con todas las las indicaciones que obviamente dar. Indicar ejercicio, que duerma bien, que maneje bien el estrés, da como una sensación de volver a tener el, el motor este, encendido. ¿no? Y el principal estímulo de testosterona por lejos es el orgasmo. Entonces la función hacia el órgano también. Entonces estimularlo en, en el ejercicio de su función sexual, en tener relaciones sexuales, en el autoerotismo. Son todas técnicas que le incentivamos que el paciente practique su sexualidad para cada vez ir respondiendo más. Lo más importante es no ponerse en pausa. Hay una cosa que decimos en sexología que es el síndrome del viudo, que es, por ejemplo, la persona que termina con su pareja y está muchos años sin tener relaciones sexuales. Después, cuando va a volver a iniciar, obviamente el nivel de la performance sexual está muy atrás de cómo lo dejó. Hay que tener, como todo deporte, como toda este, función corporal, un ejercicio regular del funcionamiento sexual y esto nos lleva a tener una vida sexual cada vez más placentera. Tenemos facilidad para contar las ganadas y las perdidas, es muy difícil. Venir a, a la consulta, tanto así como es la dificultad en el, con el chequeo urológico, el varón que no quiere hacerse el tacto rectal porque atenta un poco contra lo que es la masculinidad y contra lo que es tanto le cuesta al varón esos chequeos en salud que la mujer está mucho más propicia y a ir y a chequearse y a, y a evaluarse y a, y a hacerse los, los exámenes de rutina. Al varón le cuesta siempre todo, mucho más en lo, en lo que es los estereotipos de género y bueno, y también la consulta con el sexólogo es algo que a veces cuesta. Por suerte, cada vez se escucha más los temas de salud sexual, cada vez se escucha más en diferentes medios y se sabe que se puede aspirar a algo mejor. A veces la consulta es impulsado por la pareja, que saben que se puede estar mejor. Y otras veces es la insatisfacción, el motor y el móvil de decir voy a consultar porque esto no puede estar bien. Y ahí yo siempre digo el entender que la sexualidad no tiene fecha de vencimiento que somos seres sexuados hasta que morimos. Entonces, el ejercicio de nuestra función sexual, el tener relaciones sexuales, el tener masturbación, el tener un vínculo placentero con nuestra sexualidad, es algo que siempre tenemos que poder mantener y es un hábito y es un derecho a tener. ¿no? Entonces, el deber desde el punto de vista de los médicos, con todo lo que formamos los médicos, para decir, esto se puede atender, hay pautas de asistencia, hay pautas de tratamiento, y el derecho del, al placer del, de la persona que consulta, ¿no? el poder entender que la sexualidad no es un tema solo reproductivo, es un tema vinculado con el placer, con la calidad de vida, con la satisfacción y que tiene mucho que ver con la autoestima, con la seguridad, con la
1: confianza. Todo eso se trabaja en el marco de la consulta. Vamos a otro caso, otra pregunta que llegó por el 096 80 0080. Recuerden que si están en el exterior, tienen que discar El prefijo de Uruguay que es 598-96-80-0080. Acá va.
2: Hola doctor, Eh, tengo 40 años, eh, soy sano, no tengo enfermedades, pero bueno, fumo mucho tabaco y los fines de semana cuando me encuentro con mis amigos, a veces me paso de alcohol y y fumo marihuana. Eh, Hace un año que me pasa, que he perdido potencia en la elección, y a veces en la eyaculación, ¿no? que se me escapa muy rápido. Eh, ¿Qué puedo hacer? La verdad que eh, no encaro ninguna mina porque me da miedo andar mal.
3: Estos síntomas que me estás contando también son disfunciones sexuales asociadas y muy frecuentemente que se presentan juntas. La dificultad en la erección, como tú contás, y también la eyaculación precoz. ¿no? Es esta situación donde la eyaculación se escapa antes de lo que a uno le gustaría y esto genera insatisfacción en la persona. Para definir la eyaculación precoz se han transitado un montón de criterios. Antes se hablaba de, bueno, X tiempo, X minutos que el varón no pudiera durar. En la relación sexual ya lo definían como eyaculador precoz. Otras veces decía cuántos movimientos necesita para lograr la eyaculación. Otras veces se dice, bueno, depende de si la pareja puede tener un orgasmo o no, el punto de vista coital, para definir la eyaculación precoz. Hoy por hoy es consenso médico en el mundo que la eyaculación precoz es la pérdida de la eyaculación cuando se escapa este reflejo eyaculatorio más rápido de lo que la persona le gustaría para tener una vida sexual satisfactoria. Y esta la frecuencia, muchas veces se ve asociado a otros condicionantes, a elementos de ansiedad, elementos de estrés, a personas que le cuesta un poco manejar la excitación y empiezan como muy arriba, la curva de excitación sube muy rápido y esto genera las dificultades en controlar la eyaculación. Y en este escenario la pregunta es, ¿qué es lo que se puede hacer? Lo que sí se sabe es que hay un entrenamiento que se puede realizar en cuanto a ejercicios para hacer durante la masturbación, después durante la relación sexual, que van ayudando a poder contener, a poder controlar ejercicios de autopercepción, ejercicios para poder conocerse de autoconocimiento, para poder lograr entender eso. Cuando la persona está por desencadenar el reflejo, que pueda demorarlo mediante pausas primero, después es mediante cambios en la velocidad de la relación sexual o buscando estrategias que compensen estos tiempos rápidos. Y es muy frecuente que el paciente diga, bueno, ¿qué hago? Y el paciente dice, antes se alcoholiza para tener la relación sexual, esto es el mecanismo compensatorio más frecuente, porque el alcohol inhibe mucho, o la marihuana frente a la relación sexual, como tú contabas, porque esto también este, demora la eyaculación. Sin embargo, demorar la eyaculación no, no es el objetivo, el objetivo de la rehabilitación es controlar es decir, poder eyacular cuando el paciente quiera no es solo demorarlo y para eso se usan las estrategias de ejercicio que como dijimos hoy junto con una medicación que ayuda a demorar la medicación que se usa en los parámetros de, en los protocolos que hay internacionales para la eyaculación precoz es siempre transitoria de ninguna manera el objetivo es que la persona quede dependiente de un medicamento se usa para demorar la eyaculación y con la demora se practican los ejercicios que van dando el control de la eyaculación Algo muy importante es que a los 40 años una persona que empieza con síntomas sexuales, sobre todo la defunción sexual eréctil que tú contabas, debe ser evaluado del punto de vista cardiovascular. Muchas veces la disfunción eréctil predice el riesgo de infarto y aparece un año antes o dos años antes de un infarto cardíaco, de un infarto cerebral o stroke. Eso quiere decir que hay que poder evaluar desde el punto de vista cardíaco circulatorio, de la función del endotelio se llama, a todo paciente mayor o igual a 40 años que instala una disfunción sexual. El solo hecho de comenzar con una eyaculación precoz en esta edad, lo que está hablando no es de la eyaculación precoz, sino que es que hay una disfunción eréctil y la eyaculación precoz aparece compensando una erección que no se logra mantener. La ejaculación precoz más habitual es la primaria, la que aparece desde el debut sexual. Desde que la persona tiene su primera relación sexual ya muestra un patrón de rapidez. Cuando la ejaculación precoz aparece a los 40 años, siempre decimos esta ejaculación precoz es secundaria a un problema de erección, que hay hay una dificultad para mantener la erección. Y para eso, necesariamente, la evaluación desde el punto de vista cardiovascular debe hacerse porque nos puede salvar la vida. Por eso... Decimos que hay que estudiar en todo paciente que instale una disfunción sexual en esta edad.
0: Esto puede ser una conversación acerca de quién sigue el tema.
3: Son situaciones muy frecuentes en la consulta diaria, muy frecuentes. en La consulta es en esta etapa y es donde hay que poder intervenir. Con fármacos, con terapia sexológica, con cualquier despliegue que se hace un poco a medida de herramientas de rehabilitación con el objetivo de la salud sexual. El objetivo de la intervención sexológica es promover la salud sexual, que la persona pueda tener un funcionamiento satisfactorio, que pueda integrar la respuesta sexual de una manera que realce la comunicación, que lo realce como persona y que realce su vínculo con el placer sexual. Para esto la autoestima, para esto la satisfacción son como pilares fundamentales para poder lograrlo.
1: Si te gustó el episodio, compártelo con alguien que le pueda interesar.
0: Y como nos encanta estar en contacto y asegurando el anonimato, tenemos un canal para dejar dudas íntimas. Discas más 598 96 80 080.
1: Y si estás en Uruguay, dejas un mensaje de voz, lo puedes hacer discando 096 80 080.
0: Estaría genial que compartas este episodio en redes o WhatsApp. Y si quieres ayudarnos a crecer, sigue la web drsantiagosedrez.com.uy También nos puedes mencionar en Twitter arroba Neptuno Podcast en Instagram arroba Neptuno Podcast y en Facebook arroba Neptuno Podcast.
1: Sexología Médica tiene la dirección técnica de Santiago Cedres.
0: Producción periodística, Juan Andrés Elordoy.
1: Locución, Jacqueline Silvera Viera.
0: Edición y postproducción, Catherine Otalora Ramírez.
1: Y diseño de sonido, Santiago Pastor. Hasta la próxima.
0: Conectando con historias.